0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Sie hören kick am Abend. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. In den vergangenen Wochen wurden über Nordamerika ja gleich mehrere mutmaßlich chinesische Flugobjekte entdeckt und abgeschossen. Die Aufregung darüber ist ziemlich groß. Und das, obwohl Peking andere Länder bereits seit Jahren ausspioniert und systematisch Daten sammelt. Bislang gab es dagegen kaum bis keinen Widerstand. Was wir über den chinesischen Spionagekraken wissen und wie die Situation in China gesehen wird, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Christina Zornetten. Sie ist Asienkorrespondentin für Welt. Christina, gerade in der aktuellen Situation sind die Spannungen zwischen den USA und China ja ohnehin groß. Und jetzt dieser Ballon. War das
0: Absicht oder war das ein Versehen? Die Beziehungen zwischen den USA und China finden sich tatsächlich auf einem Tiefpunkt. Das liegt unter anderem am Handelskrieg, dem Konflikt um Taiwan, Chinas vermeintlicher Unterstützung für Russlands Krieg gegen die Ukraine und dem Machtkampf der USA und China im Indopazifik. Und um diese strapazierten Beziehungen zu stabilisieren, sollte US-Außenminister Blinken Anfang Februar nach Peking fliegen und sagte die Reise dann kurzfristig ab aufgrund der Ballonaffäre. Ich glaube nicht, dass das in Pekings Sinne war, denn China braucht nach drei Jahren radikaler Isolation während der Pandemie wieder ausländische Investitionen, auch aus den USA, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln. Und wie du auch schon gesagt hast, Ballonspionage findet seit Jahren statt, Und ich denke, dass China einfach zu einem ungünstigen Zeitpunkt erwischt wurde. Kann das alles denn
1: jetzt zu einem ernsthaften Konflikt zwischen den Supermächten führen?
0: Die Frage ist, wie man einen ernsthaften Konflikt interpretiert. Ist ein Handelskrieg ein ernsthafter Konflikt oder erst ein Krieg im Taiwan? Wir haben es auf jeden Fall mit einer sehr explosiven Gemengelage zu tun. Aber es ist trotzdem ein gutes Zeichen, dass die Kommunikationskanäle zwischen den USA und China nicht geschlossen wurden. Am Freitag reist der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin zur Münchner Sicherheitskonferenz. Und US-Außenminister Blinken hat angeblich gesagt, dass er ein Treffen mit ihm in Erwägung zieht. Und das deutet jetzt nicht darauf hin, dass es demnächst einen ernsthaften Konflikt geben wird zwischen den USA und China.
1: Spionageballons an sich sind ja jetzt keine Neuheit. Nur bislang standen die halt kaum jemals so sehr im Fokus. In deinem Text schreibst du ja auch, dass unsichtbare Spionageversuche eine weitaus größere Bedeutung darstellen. Kannst du das mal näher erläutern?
0: Ja, es stimmt, dass die Aufregung um den Ballon groß ist. Schon seit zwei Wochen liefern sich die USA und China starke Wortgefechte dazu. China behauptet jetzt, dass auch amerikanische Beobachtungsballons über China flögen. Spionageballons sind aber, wie du sagst, nichts Neues. In den letzten Jahren sind laut dem Pentagon fast überall auf der Welt Ballons gesichtet worden. Doch Ballons machen Spionage eben sichtbar. Man sieht den Ballon im Himmel schweben. Es wird bedrohlich. Man wird beobachtet. Hackerangriffe oder digitale Infiltration sieht man im Gegensatz dazu nicht. Sie sind unsichtbare Spionage und bekommen deswegen viel weniger Aufmerksamkeit als ein Ballon. Und dabei stellt diese unsichtbare Spionage durch China eine viel größere Bedrohung dar als jeder Ballon. Diesen Freitag treffen sich die wichtigsten Staatschefs und Sicherheitsexperten bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und dabei werden sich höchstwahrscheinlich ihre Handys mit chinesischen Telekommunikationsgeräten verbinden, ohne dass sie das wahrscheinlich so bewusst wahrnehmen. Das hat eine Recherche von Politico ergeben, die sagt, dass in den Telefonmasten rund um den Bayerischen Hof, wo die Münchner Sicherheitskonferenz stattfinden wird, Technologie von dem chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei eingebaut sind. Und Huawei liefert diese Technologie in die ganze Welt. Deutschland ist da keine Ausnahme. Es gibt mehrere Spionagefälle, die in der Vergangenheit in anderen Ländern in diesem Zusammenhang bekannt geworden sind. Und doch scheint diese subtile, aber doch großflächige Möglichkeit chinesischer Infiltration der wichtigsten Sicherheitskonferenz der Welt niemanden wirklich zu beunruhigen, weil sie eben unsichtbar ist, im Gegensatz zu einem Ballon.
1: Inwiefern ist denn jetzt auch Deutschland ein Ziel des chinesischen Spionagekrakens? Abgesehen von der Sicherheitskonferenz, die du ja eben schon angesprochen hast, am Freitag. ne?
0: Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat erst am Wochenende vor gesteigerten Spionageaktivitäten Chinas in Deutschland gewarnt. Früher hat er gesagt, habe es hauptsächlich Wirtschaftsspionage gegeben. Jetzt würde auch die Politik ausgespielt. Dazu muss man aber sagen, im Endeffekt spionieren alle Länder, nicht nur China, auch die USA spioniert. Nur China schafft es extrem subtil und fast unbemerkt, dies zu tun. Etwa über die sogenannte digitale Seitenstraße. Die gibt es auch in Deutschland Vielleicht hast du gehört von der Belt and Road Initiative, die auch die neue Seidenstraße genannt wird und seit über zehn Jahren von China auf der ganzen Welt ausgebaut wird durch Infrastrukturprojekte. Und parallel dazu läuft halt auch diese eher unsichtbare digitale Seidenstraße. Und das auch in Deutschland, indem die Bundesrepublik Huawei Zugriff auf europäische Mobilfunknetzwerke gefährdet, ist auch die Sicherheit des Ganzen bestens. Denn Huawei war in eine Reihe hochkarätiger Spionagefälle verwickelt, unter anderem im Hauptquartier der Afrikanischen Union. Und in dem Politico-Artikel, den ich vorhin schon erwähnt habe, wird auch ein Bericht zitiert, der schätzt, dass Deutschland 59 Prozent seiner laufenden 5G-Netzbereitstellung auf chinesische Technologie basiert. Und dass diese Art von hoher Abhängigkeit gefährlich ist, dürfte seit der Energiekrise jedem klar sein. Warum steht
1: denn jetzt insbesondere die deutsche Wissenschaft im Fokus Chinas? Ja,
0: deutsche Hochschulen sind besonders stark von chinesischer Einflussnahme und Spionage betroffen. Chinesische Unternehmen finanzieren viele Projekte an deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen. Allein Huawei ist in den letzten 15 Jahren mindestens 120 Kooperationsprojekte mit 20 deutschen Universitäten und jährlichen Budgets zwischen 25.000 und 290.000 Euro pro Projekt eingegangen. In einigen Vertragsklauseln steht dann auch, dass die Unis sich an chinesisches Recht halten müssen. Dies führt dann auch oft zur Selbstzensur. Auch lehren an deutschen Hochschulen etliche Professoren, die einen Teil ihres Einkommens aus China beziehen Diese Wissenschaftler sind dann zum Beispiel Gastprofessoren in China oder Teilnehmer des sogenannten Southern Talents-Programms. Dabei erhalten Teilnehmer sechsstellige Honorare, müssen aber im Gegenzug wissenschaftliche Ergebnisse an die chinesische Regierung liefern. Dann gibt es auch ganz klassische Spione aus China, die als harmlose Austauschstudenten in China promovieren und mit kopierten Festplatten in ihre Heimat zurückkehren. Das gibt es aber, glaube ich, auch in anderen Ländern. Dieser Abfluss von Know-how gefährdet allerdings langfristig Deutschlands Sicherheitsinteressen. Außerdem sollte man auch nicht vergessen, dass Deutschland und China natürlich ganz unterschiedliche Werte und Vorstellungen von Menschenrechten haben. Damit meine ich, dass Huawei zum Beispiel mit Sicherheitsbehörden in der westchinesischen Provinz Xinjiang zusammenarbeitet. Dort sind laut Schätzung etwa eine Million Menschen. Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren in Konzentrationslagern eingesperrt und das Risiko, dass dann deutsche Forschung für Menschenrechtsverbrechen oder militärische Anwendungen genutzt wird in China, ist groß und entspricht nicht unseren Grundwerten.
1: Das war Asien-Korrespondentin Christina Zornetten. Ich danke dir für deine Einschätzung. Danke auch. Und Christinas Text, den verlinke ich Ihnen natürlich auch in den Shownotes. Und wenn Sie möchten, dann hören wir uns morgen früh wieder, ab 5 Uhr bei Kickoff am Morgen. Dann erfahren Sie, was am 16. Februar wichtig wird. Und wenn Ihnen das zu lange dauert und Sie sich denken, ich würde gern früher mehr von Welt hören, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Ab 19 Uhr können Sie die Aufnahme unseres Politik-Podcasts Machtwechsel im Livestream verfolgen. Darin diskutieren Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander unter anderem über diese Themen. Wie wird das Berliner Wahlergebnis die Stadt verändern? Wie geht es mit der FDP weiter und was wird aus Hans-Georg Maaßen und der CDU? Den Link zum Livestream, den stelle ich Ihnen ebenfalls in die Shownotes. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Abend, Ihre Elisabeth Kraft.